0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。几人又叙谈一番后，孙志安进来请示如何安排个人的房间。孙传庭沉吟一下后道：“众方贤弟与我各住一间正房，还有一间由崔谢二位贤弟居住。个人带来的仆从。”以及护卫，你看着安排吧，应该能够足够住下。中原洲开口道：“呃，白骨兄，咱们在这里立一下规矩，以后私下我等以兄弟相称，但其他场合，所有人都要称呼您为大人，以免被外人所轻。”崔谢二人点头称是。孙传庭考虑到这也是应有之意，也没有推辞。庄元周继续说道：“如今白骨兄初到陕西，虽然事先已做过功课，但很多事儿还是要眼见为实。小弟觉得咱们应该分头外出，明里暗里调查一番，好确定白骨兄的第一把火烧向何处。”孙传庭点点头说道：“临行前，圣上嘱咐我先拿屯田卫所立威，我看。”咱们就先从这方面入手展开调查。等会儿孙志安拿我手令去陕西锦衣卫所迁户，请锦衣卫迁户来见我。他们可能已经得到锦衣卫指挥使的指令，配合我在陕西的行动。庄元州几人大喜，有了锦衣卫这个朝廷的耳目配合，很多棘手的问题肯定能迎刃而解。孙志安领命而去，孙传庭等人。继续商讨一些细节问题。锦衣卫千户所就在巡抚衙门不远的地方。没过多时，孙志安带着一名三旬左右、身穿飞鱼服的瘦弱男子来到院内。孙志安束手请其入内。这名锦衣卫千户来到门前，大声唱名道：“锦衣卫陕西千户所千户李国良参见巡抚大人。”孙传庭扬声让其入内。李国良迈步进房，冲着身穿大红官服的孙传庭单膝行礼。孙传庭温声让其免礼。庄元周几人现在还是白身，在李国良唱鸣之时，便已回避到另外的房间。孙传庭开口问道：“本官离京时，圣上曾有言，让贵千户配合于我，不知李千户可否接到命令？”李国良躬身答道。卑职已接到洛指挥使大人的手令，卑职一切听从巡抚大人的命令。孙传庭微笑道：“呃，命令谈不上，锦衣卫乃天子亲军，本官无权下令于你。本官奉皇命巡抚陕西，是想有一番作为，以让圣上安心。但陕西纷乱复杂，本官对当地的情况还不甚了解，所以有些事还请李千户多多协助。”攻城之日，本官定会将李千户的功劳禀报圣上，绝不会贪没李千户的功劳。李国良闻言欣喜不已，拱手说道：“多谢大人美意，卑职在陕西已有五年之久，对陕西各地的情形还是知之不少。大人是亲命巡抚，朝廷委派，所为之事也是为了圣上和朝廷。如有所问，卑职知无不言。”那就烦请李千户回去后，将陕西境内各屯田卫所主官的详细资料整理一番后报之于我。主要是其个人的资产数目、田地、店铺都要详列；朝中以及本地与其关系密切的人员名单，下辖卫所军户数目、青壮妇幼都要分裂清楚。重点是在民间影响恶劣、下辖军户敢怒不敢言之辈的详细资料。李国良心下暗忖：“这位巡抚大人看来是要拿卫所下手了。这次不知道是哪个倒霉蛋要成为祭旗之物。这个倒与他自己毫无关系。锦衣卫所与其他卫所向来不相往来。随着锦衣卫这几年整体低迷代谢，自己来陕西这几年也相当低调，只收该收的钱，手下并无敲诈勒索的恶行。这几年闲来无事。”倒也把陕西官场各个主观的背景探查得一清二楚，这下正好派上了用场。李国良点头应下，说：“回去整理一番后，自会上报巡抚大人。”然后施礼告辞而去。李国良走后，庄元洲几人从一旁的房间出来，然后众人商议一番，决定分为两组下到民间亲自查探。孙传庭与庄元洲一组，去西安左卫。崔世生、谢仁兴二人前往西安前卫，两组人都专扮成行商，庄元州自家中带来的几名仆从作为伙计，推着货物跟随。计划停当后，孙传庭打发孙志安去布政使司告知朱永佑，巡抚大人身体不适，不见外客，属衙具体事务暂由朱永佑代理。西安左卫坐落在西安府城西北边。与咸阳县接壤，孙传庭与庄元周都是商贾大半，孙志安、孙富贵二人赶着装满铁锅、铁锹、布匹、线头等杂物的车马跟随，一行人来到了西安所谓的辖地内。正值九月秋收季节，路边的田里都是忙碌收获的人群。孙传庭仔细观察，发现田地里劳作的军户青壮，虽然身形普遍高大。但瘦弱不堪，有的打着赤膊，裸露着上身的青壮，身上瘦骨嶙峋。一名看上去甚为苍老的五旬左右的老汉，正坐在田埂边喝水歇息。孙传庭走到他身边，借口赶路口渴，讨碗水喝，二人便攀谈起来。呃，老丈，某有礼了，您老贵姓？今年的收成不错吧？老汉眼睛盯着不远处田地里干活的几名青壮，回答道：“呃，老汉姓李啊，老天爷开恩，今夏天下了咱这里几场透雨，这秋庄稼收成比往年还多不少。老丈家中几口人呢？口分田几亩？今年这番收成，你家中肯定能过个好日子吧？”老汉斜眼打量了他一下。老汉三个儿子，那，就是几个干活的小子，正是能吃的年纪。今年是收成不错，几个小子能吃几顿饱饭就不错了，哪有什么口分田？这里的地都是指挥使大人的。孙传庭笑道：“老丈莫要消遣咱，咱是做行商的。”常年天南地北行走，也结识过各色人等，算是有见识的人了。某可是知道，太祖爷当初设立卫所，可是给每户军户都留了足够的口分田的。老丈休要欺瞒于我呀！这时，田里干活的老汉的几个儿子，看到老爹正在与外人闲谈，也放下手中干活的家事，围拢过来。其中一个粗眉大眼、手脚粗壮的青年，端起大碗，咕咚咕咚地干了一气，一抹嘴角的水渍，开口道：“洪五爷当初打算的是挺好，可现在这黑心的官，早把他老人家的话当屁放了。俺爹和俺兄弟几个辛苦一年，饭都吃不饱。不光是俺家，你去问问，西安左卫有几家一年能吃饱饭的？俺今年都二十三了。”连个婆姨都讨不起，这些狗官一个个倒是吃的肚子圆圆。啊呸！老子都盼着那些反贼来宰了这些狗官。老汉扬手欲打，嘴里骂道：“呃，你个狗日，嫌命长啊？咋啥话都敢说嘞？老子今天打杀你算了，省得给咱家惹祸。”手脚粗大的青年一闪，躲到孙传庭身后，嘴里嘟囔着。你骂俺狗日的，不就是骂你自家吗？再说，俺说的都是实话。这位客官又不是官府中人，俺抱怨几句咋了？还不让俺说话不成？李老汉这一下真的恼了，脑袋左右转着找家伙，可田里除了土，没有其他趁手的家伙，干脆脱下一只草鞋，跳着脚就来追打儿子。孙传庭赶忙伸手拦住，笑道。呃，老丈消消气，这后生说的没错，某只是个行商，不是官府中人，做生意的讲究与人为善。再说，某也是百姓草民，平素也没少被官府中人为难。老丈难道还怕某去官府告密不成？这后生不过是说几句闲话罢了，老丈莫要再生气了。李老汉气喘吁吁地停下，把草鞋穿好后。叹了口气，说道：“哎，老汉的婆姨死得早哎，家里没个女子操持，银钱也没积攒多少。这老大二十好几也没娶个婆姨，都怨老汉没本事。啊，照这下去，老李家怕是要绝后喽。等俺死了，咋有脸去地下见祖宗啊？这苦日子啥时候是个头啊？”俺是对不住孩他娘啊！说着，眼圈发红，几滴浊泪流了下来。李老汉的几个儿子也不禁心里难过，都低下了头。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。